1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم لأنه حق ثبت بالإجماع فلم يفتقر الى الحكم كالرد بالعيب
0: قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل اي في اخذ الشفيع الشقص وكيف ياخذه وهل يلزم بحكم حاكم او لا وهل يلزم رضا المشتري أو رضا البايع وإذا رفض المشتري الأمر أو رفض الاستلام فما الحكم كل هذه يبينها المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الفصل فقوله رحمه الله ويملك الشفيع الأخذ بغير حاكم يعني أنه يؤول الشخص الى الشفيع بناء على طلبه رضي المشتري او لم يرضى رضي البائع او لم يرضى ولا يحتاج الى الرفع للحاكم الشرعي ليحكم بذلك اذا قال أخذته بالشفعة أو لي الشفعة أو أنا مشفع فيه أو نحو ذلك أي عبارة أدت الغرض فإنه يؤول إلى الشفيع فيأخذه الشفيع من المشتري رضي المشتري بهذا أو لم يرضى قال لأنه حق ثبت بالإجماع المبني على النص قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا خلاف في أحقية الشفيع في الشخص رضي المشتري أو لم يرضى فلم يفتقر إلى الحكم لأن المسائل الخلافيه تفتقر الى حكم حاكم كما قال الفقهاء رحمهم الله حكم الحاكم يرفع الخلاف اذا وجد خلاف في المساله في صحه هذا او عدم صحته او اشتراط هذا الشرط او عدم اشتراط هذا الشرط او اي امر من الامور المختلف فيها فيرجع إلى الحاكم فإذا اجتهد الحاكم وحكم فحينئذ يرتفع الخلاف في هذه المسألة في هذه القضية أما الأخذ بالشفعة فلا خلاف فيه ولذا لا يفتقر إلى حكم حاكم لأن لو في خلاف مثلا المشتري إذا الراغب في السلعة قال لا يا أخي مالك شفعة يقول الشفيع لا لي الشفعة ثم يتشاجران هذا يذهب يستفتي فيجد أنه لا شفعة في مثل هذا والآخر يستفتي فيجد أن فيه الشفعة ففيه قولان للعلماء إذن فمردهما إلى الحاكم الذي هو القاضي فيحكم بالشفعة أو بعدمها لكن الشفعة لا خلاف فيها حينئذ فلا تحتاج إلى حكم حاكم قال كالرد بالعيب الرد بالعيب ما يحتاج إلى حكم حاكم إذا اشترى منه سيارة أو فرس أو بعير والسلمة ثم تبين فيه عيب فهل يحتاج إلى خصومة لا يذهب بهذا المعيب إلى صاحبه ويقول يا أخي وجدت السيارة معيبة بكذا وكذا وجدت الناقة كذا وجدت الفرس كذا وجدت البيت كذا فيه عيوب وجدت الأرض فيها عيب مسيل مجرى سيل ونحو ذلك مثلا فلا يفتقر هذا إلى حكم حاكم بل يصطلح وياه إن شاء قال يا أخي الأرض فيها عيب انا اشتريتها منك بمئة وفيها عيب فانا اردها بعيبها الا ان خفضت لي من القيمه عشرين فانا اخذها بثمانين فلا باس اما الرد بالعيب فهو مفروغ منه ولا يحتاج الى حكم حاكم ما دام ثبت العيب وياخذه المشتري ويأخذه من المشتري الشقص ما يأخذه من البايع الاصل انه يأخذه من المشتري يعني اشترى الرجل هذا الشقص بكذا فيأتي الشفيع ما يذهب للبايع ويقول لا تسلمه اياه انا مشفع دعه لي لا البايع يسلمه للمشتري والشفيع يأخذه من المشتري لأن عهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البايع يعني رجوع الشفيع في العيب أو في الاستحقاق أو في أمر من الأمور من يرجع عليه على صاحب الشخص الاول؟ لا يرجع على من اخذه منه الذي هو المشتري ويأخذه من المشتري لأنها الشفيع عبارة عن مشتر آخر
1: نعم فإن كان في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري وقال وقال القاضي رحمه الله: يجبر المشتري على القبض ثم يأخذه الشفيع لأن أخذه من البائع يفوت به التسليم المستحق ولا ولا يثبت للمشتري خيار لأنه يؤخذ منه قهرا ولا ولا للشفيع عباد التملك لأنه يأخذه قهرا وذلك ينافي الاختيار. نعم. فإن كان
0: في يد البائع فامتنع المشتري من قبضه أخذه من البائع لأنه يملك أخذه فملكه كما لو كان في يد المشتري ايضاح هذا بالمثال الرجل باع هذا الشخص على شخص ما فاشتراه الاخر فعلم الشريك الاول في البيع فجاء فقال انا مشفع أريد هذا الشخص بقيمته، البايع اعترف بالبيع، باع، يقول لا يهمني يأخذه زيد أم عمرو، أنا بعت، المشتري يقول إذن ما دام سيؤخذ مني في البيع في الشفعة، ما الفائدة؟ أنا لا أريده، لا أستلمه، ما فائدة دخولي؟ اسلم دراهم ثم اذهب استلم دراهم من اخر ما استفدت شيئا انا لا استلمه المذهب على ان الشفيع ياخذه من البائع ما دام البائع معترف بالبيع والمشتري معترف بالشراء لكن يقول لن استلم ما لي فائده من هذا الاستلام فالشفيع يأخذه من البايع ويسلم القيمة يقول القاضي أبو يعلى رحمه الله من ائمه الحنابلة أبو يعلى الكبير وأبو يعلى الصغير إثنان ويقال أن بينهما قرابة ثمانين سنة الصغير ابن للكبير وكلاهما فقهاء رحمهم الله من ائمه الحنابلة كانه ولد قبيل وفاة أبيه عن عمر يزيد عن الثمانين القاضي أبو يعلى رحمه الله يقول يجبر المشتري بالاستلام حتى تكون العملية متسلسلة على وفق الشرع يقال استلم من البايع فإذا استلمت من البايع فسلم الشفيع استلم من البايع وادفع القيمة وسلم الشفيع واستلم القيمة يقول يجبر المذهب يقول ما فائده اجباره يقول أبو يعلى يفوت التسليم والعهدة لأن الشفيع لا وجه له على البايع الشفيع يأخذ من المشتري وأي حق له أو نقص أو عيب يرجع على المشتري والمشتري يرجع على البايع فإذا قلنا للشفيع خذ من البايع سقط وجد ثغره في السلسلة الشفيع ما اشترى من البائع وانما اشترى من المشتري والمشتري تنصل يقول يجبر يقول هذه العمليه لا بد ان تمضيها ما دام انك اشتريت فلا خيار لك وكذلك قوله فلا خيار للمشتري لو قال المشتري انا لا اريد هذه الشراء ولا اريد هذه السلعه ما دام انها ستؤخذ مني ما الفائده لا اريدها يقول ما دام تم البيع فلا خيار لك في نقض البيع وعليك أن تستلم وتسلم وقال القاضي يجبر المشتري على القبض لأنه اشترى ثم يأخذه الشفيع منين من المشتري لأن أخذه من البايع يفوت به التسليم المستحق فالشفيع له حق على المشتري استلام البضاعة يستلم منه الشفيع يستلم من المشتري والمشتري يستلي يستلم من البايع ولا يثبت للمشتري خيار ليس له خيار في رد المبيع ما دام تم البيع فليس له خيار في رده لأنه ربما إذا علم أنه سيؤخذ منه بالشفعة يقول خلاص أنا ما لي حاجة في شراء أنا أترك العملية نقول لا لا خيار لك ما دام أنه سيؤخذ منك بالشفعة فيلزمك تسلمه للشفيع ولا يثبت للمشتري خيار لأنه يؤخذ منه قهرا يعني بحكم حاكم بحكم لازم بموجب الحديث يعني لا خيار فيه ما يصلح ان يقول الشفيع مثلا للمشتري هل تعطيني اياه في الشفعة؟ ارجوك يا اخي اعطني اياه في الشفعة انا مشفع قل لا هذه ما تمشي خذه قهرا بحكم الشرع فلا خيار للمشتري ما يملك المشتري يقول لا انا ما يسلم ما اعطيك اياه الشفعه انا في حاجه اليه يقول لا يؤخذ منه قهرا ولا للشفيع بعد التملك كذلك الشفيع ليس له خيار اذا اخذه من المشتري ما يملك ان يقول لا انا بطلت عن الشفعه خذ شخصك هذا لك لا ليس لأحد منهما شفعة ما أدام طالب بالشفعة فلزمت لزمت المشتري فلا خيار له في إبطال البيع ولزمت الشفيع فلا خيار له في رد المبيع لأنه لزم وذلك ينافي الاختيار لأن ينافي يعني أنه إذا قلنا للشفيع خيار ربما يقول ترى أخذ بالشفعة ثم بعد غد يقول لا بطلت ما أريد بالشفعة نقول لا خيار له لأنه محكوم لك فيه عند الطلب طلبته بالشفعة فهو لك ولا زمك ولا خيار لك إلا بإقالة يعني الإقالة تتأتى في كل الأمور التي فيها الخيار تتأتى لكن خيار إلزام لا ما فيه إذا طلب الشفيع الشفعة فأعطي إياها فلا خيار له في ردها وإذا علم المشتري أن الشفيع سيأخذه بالشفعة فقال لا أريد البيعة فنقول لا خيار لك البيعة لزمت ويلزمك أن تستلم من البايع ويلزمك أن تسلم للشفيع
1: نعم ويملك ويملك الرد بالعيب لأنه مشتر ثان الشفيع قلنا لا خيار له في رد المبيع لكن
0: تبين في المبيع عيب يقول لا خيار له في رده لا العيب يوجب الرد فلا يمتنع من الرد اذا وجد العيب لكن الرد خيارا لا ويملك الرد بالعيب مثلا اشترى شخص من بيت فجاء الشريك الاخر وقال انا أشفع فيه فاخذه من المشتري ثم بعد هذا يقول هذا الشخص أنا أهديه قبل خمس سنوات أو عشر سنوات جاء ووجده معيب فيقول أنا أخذته بالشفعة على أساس أنه سليم فإذا به عيب فهل يملك الشفيع الرد بالعيب نعم يملك من يرده عليه على المشتري ثم المشتري بالخيار لو خيار العيب إن شاء رده على البايع وإن شاء أمسكه بعيبه وأخذ أرشه نعم. لأنه مشتر ثاني الشفيع مشتر ثاني وذلك أن البايع باع على المشتري ثم الشفيع أخذه من المشتري فهو بمثابة مشتر آخر اشترى من المشتري
1: نعم. ويملك الرد بالعيب لأنه مشتر ثان فملك ذلك كالأول مثل
0: المشتري الأول إذا وجد في السلعة عيبا فله
1: الرد بالعيب نعم. وإن خرج مستحقا رجع بالعهدة على المشتري لأنه أخذه منه على أنه ملكه فرجع عليه كما لو اشتراه منه ويرجع المشتري على البائع
0: فان بان مستحقا قاعده عند الفقهاء رحمهم الله يقولون اذا اقيم دعوى في شيء ما تكون الدعوه على من بيده العين الدعوه على من بيده العين المشتري اشترى هذا الشخص، ثم جاء الجار الشريك وانتزعه بالشفعة منه فصار الشقص بيد الشفيع منين اخذه من المشتري والمشتري من أخذه من البايع والبايع أصبح غير مالك هو مالك حقيقة المالك غيره فجاء المالك الحقيقي يدعي يدعي على البايع لا ما بيده شيء يدعي على المشتري لا ما بيده شيء من يدعي عليه يدعي على الشفيع يقول أنت شفعت في هذا الشخص وأخذته من فلان عن فلان وهذا الشخص لي وأنا ما بعت ولا وهبت فيأخذه من 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 الشفيع الشفيع يرجع على من يرجع على المشتري يقول له المشتري أنا ما دخل كيسي شيء ولا قبضت شيء أنا أخذته بمئة وأخذته أنت مني بمئة وأعطيتني المئة التي أنا سلمت للبائع فيقول الشفيع لا يا أخي أنا عباره أني مشتر منك عهدتي والمسؤولية أمامي عليك أنت أنا ما أعرف ذاك وإن كان شريكي فأنا ما أعرفه أو أستحي أخاصمه لأنه أخي أو ابن عمي أو أبي أو ولدي ما, أنا ما أريد خصومته أنا أخذته بالشفعة منك أنت فحق الشفيع من على المشتري ثم المشتري يرجع على البايع وهكذا جميع الأعيان مثلا إذا تسلسل بيعها ثم تبين أنها مستحقة لغير البايع فكل واحد يرجع على من اشترى منه قد تكون الأرض مثلا باعها زيد على عمر وعمر باعها على بكر وبكر باعها على محمد وتسلسل بيعها من واحد إلى واحد فجاء واحد مسافر وقال الأرض أرضي لا بعت ولا وهبت ولا مت فتورث عني فمن اين ياخذها؟ ممن هي بيده من الاخير ما هو من اللي الاول واللي اخذت منه يرجع إلى الذي قبله والذي قبله يرجع إلى الذي قبله والذي قبله يرجع على الذي قبله حتى يصلون الى اخر واحد الذي هو باع ما لا يملك فتأخذ منه الدراهم فالشفيع يرجع على الأخير والأخير يرجع على الذي قبله لأن هذا تسلسل القضايا ويوجد هذا كثير من القضايا يأتي شخص يضع يده على أرض مملوكة لغيره فيبيعها ثم يبيعها الثاني ثم يبيعها الثالث ثم يأتي صاحبها وكان مسافر من عشر سنوات أو عشرين سنة ف... فيقيم الدعوة على من بيده العين وكل واحد يرجع على من غره ولا يقال تقام الدعوة على البايع الأول إنه باع لا يملك لا يقول أنا ما أعرف البايع الأول ولا الثاني أنا أعرف الذي أفرغ لي في هذا الصك فيرجع عليه ويستلم القيمة منه ثم هو هذا يرجع على الذي قبله وهكذا وهذا معنى قوله رحمه الله وإن خرج مستحقا يعني خرج الشخص مستحقا لغير البايع رجع بالعهدة على المشتري من هو الذي يرجع بالعهدة على المشتري الشفيع رجع على المشتري لانه اخذه منه على انه ملكه يعني ملك المشتري فرجع عليه كما لو اشتراه منه كما لو اشتراه الشفيع من المشتري ويرجع المشتري على البائع الاول وان تسلسل الباعه رجع كل واحد على من باع عليه وهكذا وهذه قواعد مهمة تصلح في هذا الباب وفي غيره وكثير من القضايا يتسلسل فيها البيع من واحد لواحد وهبة وميراث وكذا تنتقل من واحد إلى عشرة مثلاً فإذا جاء صاحبها الأصلي فما يدعي على الذي باعها يقول يا أخي أنت تعديت على أرضي وبعتها يقول ما بيده شيء الآن من يدعي عليه على من بيده العين يقول هذه أرضي التي لا بعت ولا وهبت ولا ورثت عني وأنا حي موجود فيأخذها ممن هي بيده ثم الذي اخذت منه يرجع على من قبله ثم الاخر يرجع على من قبله وهكذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين